0: Welkom allemaal bij alweer de zevende aflevering van de Waterstof Podcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. In deze podcast duiken we elke aflevering dieper in het onderwerp waterstof. Ik ben Sip en ik ben dit jaar de Scalability Manager voor de EcoRunner. De meest efficiënte waterstofauto van de wereld. Met deze podcast willen we onze missie uitdragen, namelijk iedereen het belang laten inzien van waterstof en zijn rol in de energietransitie. We hebben inmiddels een heleboel toepassingen van waterstof gesproken. Dus het is hoog tijd om weer wat overzicht te creëren. Waar moeten we nu de nu nog schaarse waterstof als eerste grootschalig gaan gebruiken? Waar is de stap naar waterstof nog heel duur? Of waar wachten we juist nog op innovatie? Wat is de beste waterstofroute naar 2050? Thijs Ten Brink schreef voor een van mijn favoriete nieuwsites, duurzaam.nl zijn befaamde waterstofladder. Door deze ladder en scherpe pen staat er voor sommigen misschien uh, bekend of zelfs berucht als waterstofcriticus. Maar zelf noemt hij zich liever een realistische waterstofenthousiast. Ik ben erg benieuwd naar ons gesprek. Thijs, dankjewel dat je er bent. Yes,
1: bedankt voor de uitnodiging
0: en voor uh, de introductie. Ik heb er zin in Ja, en nou ja, ja, voordat we losbarsten, Thijs, we kunnen er natuurlijk niet omheen. Uh, waar ben je waterstof voor het eerst tegengekomen? Um, ja,
1: dat moet ik even, even graven. Dat was denk ik al uh, misschien wel op basisschool of net brugklas. Discovery Channel. Toen ging het echt over de waterstofauto's. Dat vond ik machtig interessant.
0: Ja, want je bent er ook in, in, in doorgegaan. Daar is eigenlijk het vlammetje en, uh, in, de, in je studie uh, zelfs op afgestudeerd, toch? Op waterstof? Jazeker. Uh, op uh, Power to
1: Gas ben ik afgestudeerd uh, voor het eiland Texel. Of dat helemaal energie neutraal kon worden en... Uh,
0: Waterstof speelde daar een grote rol in. Oh, cool. Dat is inderdaad, daar hebben we als... Uh... In onze tweede aflevering hebben we het daar zelfs al even over gehad toen we het op de gebouwde omgeving uh, hadden. En ook voor een beetje mensen die jou, die jou niet kennen, om een beetje een idee te krijgen. Uh, wat is duurzaam.nl? Uh, moeten we dat jouw uh, baan noemen? Is het uh, je sidejob of is het meer een uit de hand gelopen hobby eigenlijk? Het is een enorm geëscaleerde hobby. Ik ben, ik ben, dat die, ik ben begonnen tijdens mijn studie, uh, zoals jij er
1: nu bij zit. Dus uh, kijk uit. En uh, ik, inmiddels schrijf ik zo tien jaar al over de energietransitie uh, op wat het duurzaam is.
0: Ja, cool. En eigenlijk in, je, in het normale leven uh, werk je eigenlijk als adviseur in de bouw, hè? Ja, ik uh, adviseer bouwbedrijven,
1: uh, de, de grote bouwbedrijven van Nederland... over duurzame toepassingen in de aanbestedingen waar ze allemaal uh, op inschrijven.
0: Veel bezig met beton en asfalt. Maar ja, nu natuurlijk vooral over jouw, jouw kritische pen of jouw uh, voor wat is duurzaam. Maar die beruchte waterstofcriticus, waar heb je dat aan te danken? Hoe is dat zo gekomen dat je daar met een wat strengere blik uh, naar de waterstof kijkt? Nou, je introduceerde me goed.
1: Ik uh, ben altijd enthousiast geweest over waterstof. Dus uh, als van jongs af aan ben ik ook echt nog steeds. Uh, maar uh, de afgelopen jaren, zeg maar sinds 2018, begint klimaatakkoord... Toen werd opeens, uh, leek het wel de hele wereld en zeker heel uh, energie Nederland uh, zeer enthousiast over waterstof. En toen dacht ik van ja, we kunnen er ook weer niet alles uh, van verwachten en alles mee oplossen. Dus toen ben ik een beetje de verwachtingen gaan temperen.
0: Ja, om een beetje tegengeluid te geven op de hype eigenlijk. Niemand kan eromheen dat er ongelooflijke waterstofhype uh, gaande is... Wat voedt dan die hype? Lijkt waterstof dan toch, omdat het een molecuul is, wat meer op de aardgas... dat sommige grote bedrijven toch de echte systeemtransitie niet, niet aan uh, uit de weg gaan? Of hoe zit dat? Nou, uh, of dat uit de weg gaan is, weet ik niet. Maar het, het
1: grote voordeel van uh, waterstof is inderdaad wel... dat het sterk lijkt op, uh, op het
0: aardgas wat we al in uh, grote volumes gebruiken in Nederland. Ja, dat, dat heeft ook zeker zijn voordelen. Ja. En is dan, want daar moet ik, moet ik natuurlijk gelijk aan denken... en dat is iets dat speelt eigenlijk door alle afleveringen... Eh, waterstof en biomassa gaan heel vaak hand in hand of naast elkaar... of in een of-of eigenlijk. Eh, met, met biomassa hebben we natuurlijk ook zo'n hype meegemaakt... en hebben we zelfs, is nu nog steeds biomassa onze grootste duurzame energiebron. Eh, heeft die waterstofhype, eh, lijkt die daarop? Wij is natuurlijk ook, ook wel echt anders, maar... Nou, ik zie wel een risico en, een, en enig enige overlap, ja, want uh, biomassa's hebben
1: we de afgelopen jaren groot op ingezet. Dat is inmiddels ook, uh, ja, dat, dat, dat roept inmiddels ook veel weerstand op. Als je nu nog kijkt, het momenten van waterstof in de maatschappij is nog echt heel erg groot. Maar, ja, naar mijn idee wordt niet altijd het volledige verhaal verteld en wordt niet altijd de details uh, gebracht uh, die misschien, uh, ja, inderdaad, het enthousiasme iets zouden kunnen temperen.
0: Yeah.
1: En, ja. Mijn idee is dat je daar beter beter zo vroeg mogelijk een eerlijk verhaal kunt vertellen dan later uh, moet terugkomen op, uh, op eerdere beloftes. Want we zien nu bij biomassa hoe moeilijk het is om nog nieuwe projecten met biomassa op te starten. Het zou jammer zijn nee. als dat met waterstof die kant op gaat.
0: En dan, dan moet ik zeggen, en dat is heel erg hoe ik er naar kijk, zijn er natuurlijk heel veel vergelijkingen. En je zal zien dat in de loop van de energietransitie de vraag naar moleculen steeds groter wordt... Maar ik denk dat er een heel groot verschil is. Want als de vraag naar moleculen omhoog gaat, gaat die van biomassa omhoog en van waterstof. Biomassa zit een letterlijk uh, theoretisch maximum aan, waarin we gewoon niet meer genoeg biomassa hebben. En bij waterstof kunnen we natuurlijk altijd meer groene energie maken en meer waterstof maken. Dus ik denk uiteindelijk dat er een heel groot uh, fundamenteel verschil tussen de twee zit, zit natuurlijk wel. Maar eh, ik, ik ben het met je eens, we moeten er altijd kritisch naar kijken. En daar vandaan is natuurlijk eh, de waterstofladder ontstaan. Wat, wat is een waterstofladder? Uh, dat is uh, geïnspireerd op de ladder van Lanzink uh, over
1: het hergebruik van uh, materialen van afval. Al lang, lang geleden. Uh, ja, ik dacht, het wordt tijd om een keer te prioriteren van... Uh, stel, we hebben straks heel veel waterstof... of we hebben straks eerst maar eens een beetje waterstof die duurzaam is... Waar gaan we het dan toepassen? Uh, en dat, dat heb ik opgebouwd. Uh, eerst gekeken van waar, uh, waar gebruiken we nu al waterstof? Waar zullen we dat in de toekomst sowieso dus ook gaan gebruiken? Dus bovenaan de ladder uh, staat uh, kunstmestproductie en uh, ook uh,
0: chemische industrie waar gewoon waterstof onderdeel is van het product, echt het molecuul is het product. Maar we gaan zo, gaan zo nog wat dieper in de ladder duiken, denk ik. Alleen, um, dus toch om eigenlijk die ladder te maken, is het is dan de, de belangrijkste maatstaf, als ik jou een beetje proef, is dat eigenlijk, waar kunnen we echt niet om de, waterstof, om de waterstof heen? En waar is er misschien nog een andere oplossing, of is het nog onzeker? Is dat uh, de belangrijkste maatstaf? Dat is de insteek inderdaad. Vanuit de gedachte uh, waterstof, duurzame waterstof, is er nu nog nauwelijks
1: groene waterstof, helemaal niet, en, uh, ook de blauwe waterstof met de CO2
0: opslag, eigenlijk ook nog niet. En de import natuurlijk ook eigenlijk nog bijna nog niet, nog niet, eigenlijk. Inderdaad. En het, het komt eraan, het komt eraan. Maar als het er aankomt, uh, wat is dan onze stappenkaart bij wijze van ja. die we die we moeten volgen? En om dus inderdaad een beetje een idee te krijgen... want het is natuurlijk ook een beetje... we gaan heel veel toepassingen uh, even roepen... dus om ook weer een beetje een recap te doen. Ik heb hem hier voor me, dus ik zal hem me opnemen... Uh, van wat we ook in de afgelopen aflevering al hebben gezien. Er zijn zo een beetje, denk ik, drie grote categorieën... waarin we de waterstoftoepassingen kunnen onderverdelen. Dat is denk ik enerzijds de brandstoffen... Dus uh, voor bijvoorbeeld transport, ons uh, zwaar wegvervoer, onze trucks, onze bussen, maar ook onze boten en uh, vliegtuigen. Die hebben we niet precies genoemd, specifiek genoemd in de aflevering. Maar eigenlijk om dezelfde reden: van energiedichtheid is uh, waterstof een grote kans hebben. Uh, we hebben ook uh, als brandstof voor elektriciteit, waar we natuurlijk de vorige aflevering met Jorg over hebben gehad, als opeens uh, de wind niet waait en de zon niet schijnt, hebben we ontzettend grote opslag van energie nodig. Daar is waterstof ideaal voor. Um, voor warmte in onze huizen hebben we het al over gehad. Maar ook bijvoorbeeld de industrie. Die hebben we niet specifiek genoemd. Maar tot zo'n 400 graden kunnen we best wel goed elektrificeren. Maar daarboven wordt het echt een uitdaging. En als grondstof natuurlijk. We gebruiken het nu al heel veel als grondstof. Het is nu de, de grootste gebruiker om ammonia te maken. Om kunstmest mee te maken. Maar ook bijvoorbeeld methanol. Andere chemicaliën. Um, uh, in olieraffinaderijen. Hopen we op een gegeven moment dat we die er wel, wel kunnen lozen. Dan uh, die toepassing natuurlijk. Maar... Ook in andere chemische uh, toepassingen, misschien in de toekomst, zoals in plastic. Uh, en natuurlijk de staalproductie, een hele grote die we hebben besproken. Oftewel ongelooflijk veel toepassingen. En uh, nu, inderdaad, uh, wacht, je, wacht je los, Thijs. Welke van deze, ik weet niet of ik er eentje een belangrijke oogslagen. Maar welke van deze is nou absoluut komt op nummer 1 in die ladder? Um, zeker het huidige verbruik, dus inderdaad, die ammonia -productie. Ja, we, we blijven met z'n allen
1: eten. We, er komen nog meer mensen erbij op de wereld. De, de welvaart zal ook nog toenemen. Dus kunstmest zal voorlopig echt, uh, echt nodig zijn. Dan ook de, de kunststoffen de, de, voor, voor heel veel verpakkingen. Nou, we zien nu in de huidige crisis hoe belangrijk plastic is uh, voor de hygiëne. Dus ook daar, uh, waterstof blijft gewoon heel erg belangrijk. En yeah. daarna komen inderdaad uh, de, de lastige toepassingen. Dus uh, dan moet je al genuanceerder gaan denken. Want als transportbrandstof, ja, waarschijnlijk wel voor de luchtvaart en misschien voor de internationale scheepvaart. Waarschijnlijk niet voor personenauto's, bijvoorbeeld. Hetzelfde inderdaad voor de, de, de warmteproductie. Ja, wel, misschien de hoge temperaturen in de industrie. Maar uh, in de gebouwde omgeving alleen echt als je niet anders kan, bijvoorbeeld in een monument. Dus uh, dan wordt het echt ja. al een uh, genuanceerd en misschien uh, wat complexer verhaal.
0: Want dan is eigenlijk, want als ik jou een beetje voel... je zegt waar je moet beginnen is waar je het nu... want je noemt eigenlijk bijvoorbeeld dan wel... de huidige industrie is natuurlijk wat dat betreft een hele makkelijke... die gebruikt het nu al, dus daar kan je hem heel makkelijk kwijt. Dan hoef je eigenlijk relatief weinig te veranderen. Er gaat nu waterstof in en uh, die is nu grijs... En die is dan groen, bewijs van. Ja. Maar je noemde ook bijvoorbeeld de plastics. Dat zijn dan wel echt de specifieke waar we uh, nog minder waterstof gebruiken. wat nu heel erg, uh, Waar we onze koolstoffen daarvoor bij wijze van uit olie halen. Ik zeg natuurlijk, ik moet zeggen onze waterstof uit olie halen daarvoor. Daarvoor waterstof gaan gebruiken? Ja, zeker. Dat zal haast moeten. En uh,
1: dan wordt het of waterstof of biomassa inderdaad. Want uh, de fossiele uh, olie, die, die kunnen we gewoon niet meer gaan gebruiken. De, of tenminste, dan moeten we dat zo goed in de cyclus houden. Dat is eigenlijk gewoon niet yeah. gekoond.
0: Ja, tuurlijk. En we hebben al ontzettend veel plastic ja. uh, en dat soort dingen in de cyclus. Zo ook natuurlijk, recycling wordt natuurlijk steeds belangrijker. Het wegvervoer, die noem je niet per se, het zware wegvervoer. Hoezo uh, denk je dat dat niet per se een prioriteit heeft? Um, nou, dat is heel spannend. Ik denk dat uh, Het is nu nog geen uitgemaakte zaak. Maar
1: zoals ik uh, aangaf, uh, zo'n twintig jaar geleden keek ik op Discovery Channel naar een, uh, een waterstofauto. Dat dacht ik, fantastisch, uh, dat gaat helemaal worden. Nou, sindsdien ben ik van mening veranderd. Er zijn nu uh, elektrische auto's die gewoon op accu uh, eigenlijk alles konden wat, uh, wat die auto destijds kon en, en, en veel meer nog. Nou, het is nu nog best pittig om uh, echt vrachtwagens uh, die heel Europa door kruisen op alleen maar accu's te, uh, aan te drijven. Maar wie weet uh, kijken we daar over tien jaar net zo op terug als dat we nu kijken op uh,
0: de kleinere personenauto's. ja. Dus, ja, en toch moet ik zeggen, ik denk dat wat, wat betreft echt inderdaad de personenauto... en waar je het elektrisch kan doen in je vervoer, moet je dat doen. Maar ik denk dat dit toch eentje is waar wij misschien dan een, toch een meningsverschilletje over hebben. Want inderdaad, tuurlijk, als we waterstof maken, dan... Um, gaat Dan verlies je energie, dat zal altijd gebeuren. En dan, dan misschien inderdaad als je het vanuit een zonnige plek... want bijvoorbeeld uh, mijn vriend Ad van Wijk heel, uh, heel erg op inzet is van... joh, we moeten gewoon energie importeren vanuit waar zon goedkoop is... en dan gebruiken, dat maakt toch het verhaal ook heel anders. Maar bijvoorbeeld een, uh, een, een batterij-elektrische auto... die vindt eigenlijk bijna zijn meeste uitstoot... vindt hij vaak al in bijvoorbeeld de productie van de batterij. En om nou enorme batterijen te maken, er zit ook een ontzettende ontwikkel uitdaging uh, nog toch in. Maar jij ziet die toch wel, ook wel gebeuren. Uh, je zegt, daar moeten we even afwachten, nog wat het wordt. Voordat we massaal op de waterstof... Nou ja, niet uh, per se
1: afwachten. Uh, denk juist inzetten op allebei. Want we weten gewoon nog niet wat, uh, wat daar de winnaar zal worden. Misschien komt er een winnaar en blijft het naast elkaar staan. Maar ja, je hebt natuurlijk uh, vrachtwagens voor, voor uh, zeer uiteenlopende toepassing. Als je alleen een distributiecentrum uh, naar de supermarkt hebt, ja dan heb je het misschien maar over uh, 100 km per dag. Dat kan zeker op accu. Uh, als je het yeah. Polen naar Madrid uh, moet... Ja, dan wordt het uh, misschien wat lastiger opbakken.
0: Yeah. En het is ook, op het moment dat we zo'n uh, waterstofladder maken... is dat uh, de blik van de techneut, denk ik misschien. Want zo zou ik er misschien ook naar kijken, maar... Als je kijkt naar bijvoorbeeld een stukje marktwerking. We zijn uiteindelijk toch allemaal een soort kapitalisten in Europa. Dan zie je bijvoorbeeld wel dat zwaar vervoer. Trucks eigenlijk al als een van de allersnelste toepassingen. Ook uh, prijscompetitief zijn bijvoorbeeld. Met uh, batterijelektrisch elektrisch en ook met, met de huidige oplossingen. Terwijl bijvoorbeeld de staalindustrie nog een heel stuk langer duurt. Of bijvoorbeeld uh, vliegtuigen. Waar, uh, hoe zie je dat dan gaan? Is dan ook zo'n waterstofladder wel een realistische... ...manier van opschalen?
1: Uh, nou, het is niet gezegd dat die waterstofladder... ...ook uh, precies past op de markt. Hè? Ik, het is wat mijn weergave van... ...wat ik denk, als er waterstof is... Uh, ...en we gaan er als maatschappij verstandig mee om... ...dan pas je het daartoe. En ik denk wel... Uh, ...zoals de markt er nu voor staat... ...eigenlijk overal waar je waterstof toe zal passen... ...moet daar toch geld bij. Dus dan zit je als overheid dus ook aan de groepen... Ja. ...en dan... Uh, wil ik als kiezer graag dat daar de verstandigste dingen mee gebeuren. Ja,
0: dus dan gaat het, gaat het dan om euro vanuit de overheid... voor die dan in CO2-winst gaat, bij wijze van. Of gaat het dan in kilo waterstof die in CO2-winst gaat? Want dat zijn nog wel twee hele, hele verschillende dingen dan, natuurlijk. Nou ja, het belangrijkste wa waarom we
1: überhaupt over waterstof en accu's en, uh, en uh, waterpompen praten, is natuurlijk gewoon klimaatverandering. Dat willen we voorkomen. En... Klimaatverandering voorkomen betekent uiteindelijk zorgen dat er minder CO2 in de atmosfeer uh, terechtkomt. Dus dat is niet alleen maar een kwestie van de 2030 moeten we halveren, 2050 moeten we nul uitstoten. Maar het gaat ook echt om wat we in de tussentijd uitstoten. Dus overal waar je een benzinemotor nu kunt vervangen door een elektromotor, uh, daar pak je al je winst. En ja, dat, dat werkt op alles, werkt dat door. Dus uh, het is... Euro's is misschien nog wel minst belangrijk. Uiteindelijk, de euro's die we gaan uitgeven om alle CO2
0: die we nu te veel uitstoten, later deze eeuw weer uit de lucht te trekken, dat wordt per zich heel duur. Ze zeggen wel eens: de, de rekensom, de, een euro die je nu investeert, die bespaart je 100 euro in 2100. Uh, om me nabij qua uh, voorkomen is beter dan genezen van uh, de problemen natuurlijk. Maar uh, dat is wat anders. En ik denk, we zijn het ook toch wel voor een heel stuk eens. Ik denk uh, dat zwaar vervoer wordt echt tricky. Voor allebei is een enorme uh, investering in infrastructuur nodig. Want ook snel laden en uh, heel veel batterijen opladen... zijn we zeker nog niet klaar voor. En voor waterstof tanken moet natuurlijk, is ook een infrastructuurinvestering... waar we ook de overheid uh, misschien voor nodig hebben. En ik denk inderdaad dat... Het huidige gebruik, die moeten we als eerste eens even uh, groen zien te maken natuurlijk. Of tenminste blauw zien te maken, want dat uh, is natuurlijk ook, uh, kan ook heel goed. Um, wat zijn nou echt uh, dan een paar waar we het misschien over eens zijn... waarvan je echt zegt, dit zijn echt de, de, de don't-go's. Je noemde al even de gebouwde omgeving. Hoezo is dat dan inderdaad eentje dat je zegt, daar moeten we echt nog even wachten? Nou, daar moet je zeker wachten. Um... Op dit moment is het gewoon uh,
1: qua CO2-uitstoot. ga je gewoon verder. Uh, st stoot je meer uit met waterstof dan met, uh, met aardgas. Dus gewoon fossiel aardgas is schoner dan. Uh, waterstof wat je uiteindelijk indirect of direct zou maken. Uit, uh, het,
0: uit net. uit het ja. net maakt.
1: Uh, dus dat heeft op de kortere termijn. Uh, voor de gebouwde omgeving sowieso geen zin. Wat altijd zin heeft in de gebouwde omgeving is isoleren. En uh, bij de meeste panden zal het dan zo zijn dat als je goed isoleert dat je dan of met een warmtenet of met een warmtepomp... of met een hybride vorm ja eigenlijk al klaar bent... en dus geen, uh, geen vlammetje meer nodig hebt. Er zullen ook zeker panden zijn... Uh, nou ja, de, de beruchte grachtenpanden in Amsterdam... die uh, monumentaal zijn. Precies, of in Delft, ja, daar waar ja, ik ben. Ja, maar dat zijn wel altijd de voorbeelden... die voorbij komen in de discussie. En we moeten ervoor waken dat iedereen denkt... ja, ik woon ook in zo'n huis wat lastig te isoleren is... dus ik wacht ook op waterstof. Als we dat met z'n allen doen, dan... Uh, dan komen we natuurlijk niet rond met de transitie in de gebouwde omgeving.
0: Ja, en ik denk inderdaad, als het om euro's per CO2-winst gaat. dan zijn we natuurlijk eigenlijk met aardgas. hebben wij mazzel dat we aardgas gebruiken. En in Duitsland hebben ze bijvoorbeeld pech dat ze daar nog aan de olie zitten. Want daar zitten ze nu in een gastransitie. En dan gaan ze eerst nog naar eigenlijk wat wij hebben, bewijs van voordat ze uh, helemaal omgaan. Dus dat is ook inderdaad. Je, de CO2-winst zit nu nog het meeste in isoleren en. Uh, in, uh, elektrificeren uh, waar het kan. Het is een beetje, denk ik, voor de gebouwde omgeving een zeefje. We gaan alles erdoor proberen te trekken op elke mogelijke manier... en er blijft wat in achterover. En dat gaat aan het einde inderdaad met toch die latere waterstof. Daar wordt het pas echt relevant om die laatste uh, pakkers te killen. Als het dan gaat om zo'n waterstofladder en CO2-winst... we hadden het al even... in de gebouwde omgeving gebruiken we natuurlijk uh, aardgas. Dat is al een relatief... Goede brandstof, bijvoorbeeld misschien staalindustrie gebruikt ook heel veel. Steenkool die is natuurlijk nog veel slechter. Neem je dat dan ook mee? Uh, ja, zeker. Ja. ja,
1: ik denk inderdaad, als je, als je ervan uitgaat dat je waterstof zou kunnen maken duurzaam, dan is dat natuurlijk altijd uh, schoner dan een fossiele benzine of, een, uh, of steenkool in de, in de staalindustrie. Maar het probleem is dat we dat gewoon zo ver nog niet zijn. Dus uh, die waterstof is nog niet beschikbaar en dat zal ook echt nog wel even duren. De, de kortste klap die je kunt doen in de industrie... is uh, gewoon CO2-afvang bij huidige productie van waterstof... maar ook bij huidige productie van staal. Daar kun je ook de CO2 afvangen. En dat uh, levert veel sneller CO2-reductie op dan...
0: Dan naar groen in één wacht keer. Wacht dat
1: je die uh, groene waterstof dan wel blauwe waterstof kunt maken... en daar dan weer staal mee
0: maken. Ja. Yeah. En dan is dan de staalindustrie denk ik, echt, eigenlijk wel een van de enige voorbeelden... die echt nog op steenkolen gaat, die zo... Goor zijn bewijs van, maar daar is dan CO2-winst voorlopig... in de komende 15 jaar even uh, de grootste oplossing om nu iets te doen. En we zijn natuurlijk uh, we zijn in zedo aan het testen, zoals we al zeiden. Dat moet ontzettend opgeschaald worden. En uh, dan komen we er uiteindelijk wel. De toekomst ligt daar ook voor waterstof. Maar dat is misschien dus ook niet een van de eerste... Uh, waar we dan de waterstof zullen zien, denk je dus ook. De staalindustrie. Niet de eerste, maar wel een,
1: uh, in het eindbeeld is dat wel een grote... Dus yeah. uh, dat, dat is ook het is ook het niet voor niks transitie. Dus uh, eerst kijken waar je de eerste winst kunt pakken en uh, uiteindelijk uh, kijken waar je echt niet om waterstof heen kunt.
0: Ja. Yeah. De, de hekkensluiters. En dat is eigenlijk, dat is natuurlijk een, misschien een andere route nog, of eigenlijk nog een andere ladder, of een, meer een roadmap dan, uh, dan eerder. Ik denk nog wel een leuke die we eigenlijk nog niet hebben genoemd, die is eigenlijk om een hele andere reden. Ik denk dat we het daar ook over eens zijn. Eentje die ook wat later komt, is natuurlijk waar we het vorige week over hebben gehad: over grootschalig opslaan van energie. Uh, op het moment dat we nog niet heel veel groene energie hebben, dat is eigenlijk natuurlijk heel kwalijk. Maar we hebben daarmee ook het. Het probleem van de instabiliteit natuurlijk nog niet. Dus uh, de echte vraag naar grootschalig opslag moet natuurlijk ook nog, uh, nog komen. Dus die zal ook misschien dan wat, wat later uh, toch komen. Um, we hebben wel een beetje een idee. We zijn wel, wel, veel zijn we toch uh, langs, langs aan het gaan. Er zit natuurlijk wat discussie. En we hebben allebei geen glazen bol waarin we het kunnen voorspellen. Um, wat zie je nou een beetje wat er nu wel gebeurt? Wat, wordt er een beetje naar de waterstofladder geluisterd? Of, uh, um nou, er is wel,
1: toen ik, ik denk 2019 schreef, toen was er nog wel echt heel veel aandacht voor gebouwde omgeving en mobiliteit. Inmiddels zie je toch wel de grote projecten, de grote consortia die projecten aankondigen. Die zitten wel echt op de industrie. Wat dat betreft wordt er geluisterd. En zeker de grote projecten die waarschijnlijk. Kort gegund worden, dat zijn ook gewoon de CO2-afvangprojecten in, in Rotterdam. Yeah. Ja, dat is gewoon. Uh, dat, dat is een heel logisch startpunt om eerst eens je uh, huidige waterstofproductie. Uh, de installaties die er al staan om daar de CO2 af te gaan vangen. Ja, yeah. dat, dat noemen we dan blauwe waterstof. Ik noem het eigenlijk gewoon uh, CO2 opslag, want daar zijn we bezig. En dat is ook wel meteen, er wordt ook heel veel gepleit voor nieuwe blauwe waterstof. Maar dat is bijna. Een dat is niet heel veel minder complex dan, dan nieuwe groene waterstof. Want ook daar moet je dan echt uh, volledig nieuwe installaties bouwen... en daar vervolgens de infrastructuur voor de CO2-opslag. Ja. Dus ook dat is niet per se een supersnelle route... naar, naar nieuwe, nieuwe groene of uh, duurzame waterstof.
0: Dus jij denkt wel vooral qua blauwe waterstof niet enorm opschalen? Vooral wat we nu maken uh, zo snel mogelijk even blauw maken in ieder geval? voordat we, uh... ja, Nee, laat, laat ik hem herstellen. Nee. Opschalen moeten we altijd doen, maar we moeten er in zijn
1: hoeveel tijd daar overheen gaat. Dus we kunnen ja. wel... Uh, er zal sowieso geen gebrek zijn aan vraag naar emissievrije waterstof. Dus bouw wat je kunt, maar ja. sorteer niet alvast voor op de beschikbaarheid van waterstof in de toekomst. Want dat zal
0: nog eens tegen kunnen vallen. Dat duurt nog even. En natuurlijk, er wordt wel kerk op ingezet en het gaat heel hard, want... Uh, waar we het wel dus al tien jaar geleden over auto's hadden, hadden we het eigenlijk over al die andere toepassingen nog niet. Dus wat dat betreft is het mega jong natuurlijk. Um, en inderdaad, ik denk ook wat ik heb, toevallig was ik een paar uh, weken geleden, of, was ik, of uh, inmiddels al een maandje geleden, of uh, misschien wel iets langer, bij een uh, gasuniewaterstofdebat... En daar werd ook zelfs de waterstofladder uh, genoemd... Door, de, uh, door meerdere politici van... Uh, die hebben, we hebben een waterstofladder nodig. Dus wat dat betreft is hij wel binnengekomen. Want hoe ja, heb jij hem zien gaan? Hij is wel, hij wel een regelmatige quote, ben je, links en rechts. Hij wordt goed gelezen, ja, zeker. Nou, dat is te gek, denk ik. Dus dan uh, we hopen in ieder geval dat, dat ze daar naar luisteren. Uh, of tenminste, dat ze daar voor een heel deel naar luisteren. Tuurlijk moeten we, en dat geef je ook in de waterstofladder aan... overal uitproberen wat we kunnen, innoveren wat we kunnen... want de toekomst is, is alles behalve zeker. Dus we gaan het, uh, denk ik, meemaken. Heb je nog één, misschien, als we het toch over politiek hebben... om het toch een afsluiter te maken, heb je nog iets waarvan je denkt... iedereen, ze zitten, nou, ik, het, het, zou me, het zou heel leuk zijn als ze luisteren... maar waarvan je denkt, van, ja, dit is echt als het om waterstof gaat... en ze zijn nu uh, daarover aan het onderhandelen... wat je ze nog zou willen meegeven? Nou, ja, ik weet zeker dat ze luisteren. Dat kan niet missen. Uh, nou,
1: heel goed dat je aangeeft. Het is, er zit een heel groot verschil tussen uh, uh, het aanjagen van pilots en innovatie. Dat is gewoon super belangrijk en uh, vol gaan. Maar de communicatie daarover, daar kan het nog wel eens wat scherper. Uh, dus uh, soms ik echt even goed aangeven van... We, we kijken nu naar een waterstofketel... om te kijken of we dat over 10, 15 jaar uh, grootschalig kunnen inzetten... Maar we moeten ervoor uitkijken dat we dan mensen heel erg gelukkig maken van... oh, dan hoef ik nog niet te isoleren uh, in die waterpomp. Dus daar, uh, ja, de, vooral de communicatie uh, is erg belangrijk. En het investeren, dat, uh, ja, dat is met alles uh, spannend natuurlijk. Uh, er, er is een uh, grote SD++-pot beschikbaar en daar wordt gegund op uh, de grootste CO2-reductie. Nou, dan is dat genoeg waarschijnlijk niet. Dus als we, als we heel groot willen worden in waterstof in Nederland... Uh,
0: dan wordt heel vaak uh, gesteld dat we dat zouden moeten worden. Dan moet er ook geld bij. Ja, yeah. en ik denk uiteindelijk dat onze grootste rol toch zit in de innovatie, in de slimme koppen. En we hebben genoeg ruimte om ermee te gaan spelen, om ermee te gaan uh, innoveren, denk ik ook. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, we, gaan, we gaan het meemaken en uh, ik ben ontzettend benieuwd. Het is in ieder geval, blijft het een eeuwig boeiende, boeiend onderwerp. Uh, Thijs, hartstikke bedankt dat je tijd had om uh, er even wat over te vertellen. En natuurlijk jullie allemaal uh, voor het luisteren. Yes, bedankt.